0: À quoi ressemblerait ton business ou ta carrière si tu pouvais être conseillé par les meilleurs experts Avoir un board de rêve pour t'épauler, disponible 24 heures sur 24 Je suis Flavie Prévost et ce board je l'ai créé pour toi dans ce podcast. Que tu sois salarié, dirigeant, entrepreneur ou freelance, je te donne rendez-vous ici toutes les semaines pour partager avec toi des conseils pratiques, des inspirations et surtout des challenges pour te mettre au défi et te faire progresser vite et bien Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du Board. Je suis super heureuse de vous accueillir aujourd'hui parce que j'ai un invité de marque, un invité un peu VIP et, euh, et euh, vraiment je suis trop contente de vous le présenter. Si jamais vous n'avez pas encore écouté son podcast, c'est un de mes podcasteurs préférés du monde entier. Je dis monde parce que, oh mon que t'es <rire> aux US, parce que t'es aux US géographiquement, du coup c'est bien, ça élargit un peu le monde du Board. Donc euh, Carlos Diaz est avec nous. Carlos, bonsoir, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour pour moi, <rire> bonsoir pour vous. Ouais, on enregistre euh, euh, à, à 10 000 km de distance l'un de l'autre. C'est le début de la journée pour moi et c'est la fin de la journée pour, euh, pour toi, Flavie.
0: Ouais, bah, écoute, ravi de t'avoir ici. Donc, pour euh, celles et ceux qui ne te connaissent pas, euh, tu es le créateur du podcast silicone Carnet. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept de ton, de ton show euh,
1: Oui, bien sûr. Euh, c'est un show que, que, que je fais depuis maintenant trois ans euh, et euh, qui... Euh, Parle de la Silicon Valley et surtout de, de, de ce qui se passe, de ces nouvelles tendances dans la Silicon Valley et qui en parlent en français. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de podcasts qui parlent de la tech en France, mais euh, qui ne sont pas dans la Silicon Valley, donc qui ont un regard un, un petit peu déformé parce qu'ils ne vivent pas là-bas, ils ne sont, sont pas sur place, ils ne sont pas au cœur du réacteur. Puis, il y a plein de shows aux États-Unis qui parlent de la Silicon Valley qui sont, eux, au cœur du réacteur, mais qui en parlent en anglais. Donc, euh, moi, je me suis dit, il y a peut-être un truc à créer euh, puisque je suis, euh, je vis à San Francisco depuis presque maintenant 12 ans euh, et que je, je suis un passionné de ce secteur, de la tech, et je regarde ça de façon euh, sociétale. J'ai un regard, euh, j'ai pas un regard purement technologique de geek ou de nerd sur, sur ce monde-là. J'essaye de me poser la question de en quoi ces technologies sont en train de modifier euh, euh, notre, notre façon d'appréhender le monde. Euh, de, 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 communique, de communiquer, d'interagir, de, de commercer. De, de, voilà, donc c'est ça ce qui m'intéresse. Donc j'essaye de porter un regard chaque semaine euh, sur des thèmes très, très différents euh, euh, sur la technologie en français. Et mm. euh, c'est un talk show, j'ai des invités qui généralement sont... Euh, euh, j'ai généralement deux invités. J'essaye d'avoir un invité qui est francophone dans, euh, aux États-Unis et un autre invité qui, euh, qui est basé généralement en France
0: ouais trop bien alors tu m'as tu m'as pris une partie de mon intro parce que <rire> je voulais expliquer Mince. pourquoi je te recevais à mon micro mais j'adore c'est parfait euh, en fait si je te reçois aujourd'hui Carlos c'est parce qu'évidemment on va parler un peu de, de ton podcast mais surtout parce que tu vas nous faire un wrap up je te le fais mmh. avec le bon accent franchouillard ouais. de tout ce qu'il faut retenir euh, de justement ces évolutions tech et de ce qui se passe aux US ouais. euh, pour notre public aujourd'hui au board c'est-à-dire des entrepreneurs des freelances des salariés euh, des collaborateurs des indépendants enfin tout ce petit monde et, en en fait, ce que j'adore dans ta vision, c'est justement, tu nous montres que la tech, elle est partout. Quoi. Elle transforme nos façons de travailler, elle transforme nos façons de voyager, euh, notre façon de consommer, de consommer nos usages. Donc, en fait, en gros, pour la faire courte, <rire> ce que j'aimerais, Carlos, c'est que tu partages avec nos auditeurs et auditrices un peu les cinq plus grandes tendances que tu vois dans, dans ton radar pour cette année. Mmh. Et un peu ce à quoi on doit. Enfin, euh, ce qu'on doit avoir dans notre radar, quoi, qu'on soit manager, euh, dirigeant, entrepreneur, ou juste qu'on soit en train de bosser ou d'exister. <rire> je pense mmh. que ça peut être intéressant. Euh, voilà, j'ai quelques petites questions bonus à te poser aussi, mais on va se garder ça pour euh, égrainer au fur et à mesure des épisodes, quand on fera connaissance. Alors, on commence par quoi, Carlos Qu'est-ce qui t'a euh, vraiment, euh, je ne sais pas, marqué, moi, euh, cette année Et qu'est-ce que tu nous conseilles d'avoir, voilà, dans notre radar d'entrepreneur
1: Alors. Euh... Bah, je vais commencer par un sujet dont je parle énormément dans Silicon Carnet ces derniers temps. C'est est, est ce thème du Web3 qui est, qui est un peu un thème fourre-tout. Hein. On, on y met un peu tout là-dedans parce qu'il se passe tellement de choses qu'on avait besoin un peu d'un terme chapeau quoi, pour expliquer cette nouvelle révolution. Je pense que moi, ça fait longtemps que je suis dans le Web. J'ai commencé en 96. Euh, donc, j'ai eu la chance de, de vivre les différentes révolutions euh, de l'Internet. La première, en 1996, euh, qu'on qu pourrait appeler aujourd'hui le Web 1, euh, qui était euh, cet Internet qui donnait accès à de l'information, mais finalement une information et un contenu qui étaient encore créés par, euh, euh, par des organes centraux, euh, essentiellement d'ailleurs des médias euh, traditionnels ou euh, des médias nouveaux qui se, qui se créaient. Et... Où nous internautes on était essentiellement des consommateurs mmh. de ce contenu on, on visitait des sites web et pour la première fois on avait accès à des contenus euh, auxquels on n'avait pas accès à, habituellement euh, et ça de façon entièrement gratuite et ça mmh. c'est pour moi cette période du web 1 je la situe entre 1995 euh, et 2005 qui est un web euh, euh, bah, plutôt euh, passif où finalement, on était essentiellement consommateur euh, de contenu. Euh, et euh, le modèle économique de ce web 1, c'était la publicité. C'est-à-dire qu'on calculait le nombre de views à l'époque <rire> et on, on vendait des pubs euh, comme dans un magazine, finalement. Et, euh, et, et on essayait de voir combien ce qu'on faisait de views, en fait, sur ces pages Internet qu'on crée. Et puis, arrivé le web 2... Euh, qui, euh, avec des, des, des entreprises comme, euh, comme Google, comme, euh, comme Facebook euh, ou, euh, ou d'autres, euh, qui nous ont dit bah voilà, maintenant on va vous donner des outils pour que vous aussi, vous puissiez fabriquer votre propre contenu et que vous ne soyez mmh. plus simplement euh, euh, consommateur, mais aussi acteur euh, de ce contenu en, en ligne. Alors, ça, de, de plein de façons différentes. Euh, ça peut être, euh, on a vu, euh, c'était toute la vague des blogs où euh, là, il y avait des gens qui, euh, qui rédigeaient. Euh, tout d'un coup, j'avais plus besoin d'être, euh, faire partie d'un organe de presse. Je pouvais euh, moi-même euh, publier euh, du contenu euh, sur Internet, euh, ou euh, vidéo avec YouTube, l'arrivée de YouTube, euh, ou photo avec Instagram, etc., etc., et puis les médias sociaux, etc. Mais du coup, on s'est emparé avec ce Web 2 euh, euh, de l'outil de production. C'est comme si euh, euh, on avait notre propre presse à imprimer. Euh,
0: clair, et imprimé même, on s'est même emparé des micros, quoi, parce que les podcasts, c'est complètement podcasts. 2004, les podcasts. 2004, hein, les podcasts
1: ouais. Absolument, 2004. le début <rire> de, de, des podcasts. Rappelons que le podcast, c'est l'abréviation de, euh, de, de l'iPod et du broadcasting. Donc, c'est ça ce qui a donné le nom podcast. C'est iPod plus broadcast égale podcast. Donc, euh, 2004 sort l'iPod. Euh, on parle d'un temps avant même l'iPhone. Euh, et, euh, et, et les podcasts naissent à ce moment-là et on voit toute une une génération de, 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 de nouveaux créateurs. On n'a plus besoin de faire partie d'une radio pour fabriquer du contenu audio. On peut soi-même euh, diffuser euh, du contenu. Donc ça, c'est le Web2. Euh, et euh, on a vu le, le problème avec ce Web2, c'est qu'on a vu émerger des plateformes euh, qui, euh, tout d'un coup, euh, certes, ont proposé ces outils, mais se sont parés de ce contenu-là et euh, l'ont monétisé euh, elle-même euh, sans vraiment redonner quoi que ce soit. Et je pense que nous, les podcasteurs, on est bien... Euh, <rire> on est bien placé pour savoir de quoi on parle parce que euh, la monétisation des podcasts, elle n'est pas simple. Mais, donc y a des Hashtag grand euh, qui...
0: bon l'argent. <rire>
1: <rire> oui, exactement. Mais euh, on a vu des créateurs émerger, des plateformes qui ont offert des outils à ces créateurs pour créer du contenu euh, mais qui se sont appropriés ce contenu-là. Sans doute que Facebook est le meilleur exemple de ça. Tu enlèves les utilisateurs et ce qu'on publie tous les jours sur Facebook. Euh, euh, Facebook n'est rien. Euh, et euh, et euh, et donc là, on est passé dans un modèle économique où la question n'était pas simplement le nombre de views, mais le nombre de users. C'est combien est-ce que ces plateformes avaient d'utilisateurs. Euh, et, et, et donc voilà, ça c'est le Web2 que moi je situe entre euh, 2005 et aujourd'hui. Euh, mmh. Et depuis euh, quelques mois, euh, presque un an, on parle de plus en plus d'un Web3. Alors c'est quoi ce Web3 euh, C'est euh, un phénomène qui fait que les créateurs, non seulement maintenant, ont les outils pour créer leur contenu, mais peuvent aussi fabriquer leur propre économie. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de passer par les plateformes pour monétiser son contenu. Aujourd'hui, si je veux monétiser mon contenu sur YouTube, je suis obligé de mettre la pub de YouTube. Et la pub de YouTube, je ne la maîtrise pas. Ça se trouve, je vais avoir euh, une publicité pour euh, une, une société d'assurance que je déteste tu vois, sur, sur, sur mon contenu. Et euh, je ne peux rien y faire. Euh, donc, euh, le Web3 si je devais le symboliser de façon euh, euh, macro, c'est cette reprise du pouvoir des créateurs et de leur communauté pour s'organiser et créer leur propre économie autour de leur contenu et autour de cette communauté qu'ils ont créée ensemble. Et bien évidemment, euh, il y a euh, tout le phénomène des cryptos, puisque pour créer une économie, il faut avoir une monnaie. Et, euh, et, et euh, le Web3, s'est emparé des cryptos euh, pour monétiser euh, ce truc-là indépendamment euh, des plateformes.
0: Et génial. Et alors, peut-être pour, pour finir là-dessus, sur les business case, je ne sais pas, je me mets dans la peau de, du chef d'entreprise en France qui nous écoute ou euh, ouais, du freelance ou quoi. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as des exemples de, de cas d'usage de, de ce Web3 dès à présent dans nos vies possibles ou, je ne sais pas, pour cette année
1: j'ai plein d'exemples là. Je viens d'ouvrir, euh, comme moi, j'aime je, 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 bien apprendre en public. Euh, je fabrique des choses en public, mais j'apprends aussi en public. Et, et moi, je suis rentré euh, dans ce monde du Web 3 et je le découvre chaque jour. Et j'ai ouvert une, une newsletter sur Substack euh, qui s'appelle Pour une poignée de dollars euh, et euh, qui, qui où je découvre et je découvre plein de cas d'usage. Euh, par exemple, cette semaine, il euh, y a une plateforme qui s'appelle Royal Royal.io que je vous invite à aller voir, qui est dans le domaine de la musique. Qu'est-ce qu'elle fait, cette plateforme Elle dit aux artistes, hein, ben voilà, euh, vous pouvez fabriquer un morceau de musique et vous allez pouvoir euh, euh, céder une partie des royalties, euh, des revenus de streaming de ce morceau, à votre communauté. Alors, comment on fait euh, mmh. Les artistes vont sur royal.io, ils mettent un morceau de musique et ils ouvrent des NFT, c'est-à-dire des, des tokens, des jetons, que les fans peuvent acheter. Et quand tu achètes ces tokens, tu as un pourcentage des royalties futures de ce morceau à travers les plateformes de Spotify, Apple Podcast, etc. etc. Tu deviens presque coproducteur euh, d'un artiste. Et ça, ad vitam aeternam. Est Donc, fou, tu payes, euh, je ne sais pas moi, 500 balles et tu as 0,1% euh, des royalties futures euh, de ce morceau et donc, c'est une façon pour les artistes de financer euh, leur, euh, leur approche euh, de création euh, et aussi pour la communauté d'être rémunérée sur le succès futur, bien évidemment, en mettant de côté toutes les plateformes. Donc, vous voyez, on revient à cette définition du Web3 que je disais tout à l'heure, c'est de permettre aux individus de s'organiser ensemble, euh, de créer des choses ensemble, mais aussi euh, de bénéficier du... Euh, euh, du euh, Comment dire, des, euh, des de, de, de l'économie que, que tout ça crée et de le redistribuer cette économie. Et c'est la blockchain qui va redistribuer ça.
0: Bah, trop bien est-ce que tu as un challenge ou un, ou un défi euh, caliente comme tu dirais dans, dans, <rire> dans ces icônes à, à nous lancer <rire> pour nous mettre le pied à l'étrier sur ce web 3 qu'on ait moins peur un peu parce qu'on est déjà en retard en France un peu non peut-être par rapport aux US
1: ouais euh, bah, euh, je, je, le, le défi très honnêtement moi le défi que je vous donne c'est euh, d'ouvrir votre metamask d'ouvrir votre crypto wallet et euh, euh, c'est je pense que c'est la première étape c'est très drôle parce que ça me rappelle euh, mes, mes, mes débuts où je disais aux gens, euh, ouvre une boîte mail, ou, euh, <rire> ouvre un navigateur, va télécharger Netscape euh, et, 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 et surf sur le web. Et ben là, j'ai envie de vous donner ce défi. Dans le Web 3, ça serait, va ouvrir un crypto wallet. Il euh, y en a plein. Euh, Metamask est peut-être celui qui est le, le plus connu. Qu'est-ce que c'est un crypto wallet ben, C'est un... Comme son nom l'indique, c'est un portefeuille dans lequel vous allez pouvoir stocker des, de, de l'argent des cryptos, mais aussi tous ces NFT. Par exemple, l'artiste dont je parlais tout à l'heure, qui vous avez acheté un token qui vous donne droit à 0,1% des revenus de son morceau, etc., ben ça, ça va être dans votre portefeuille. Comme une carte de membre que vous auriez, comme mmh. votre club de gym ou un truc comme ça, ben vous avez ça dans votre portefeuille. Et ça, c'est enregistré dans la blockchain, c'est-à-dire que c'est inviolable. Personne ne peut dire que quelqu'un d'autre a ce token, si, si ce n'est que vous. C'est mmh. génial, ça, Flavie, parce qu'il y a un truc, quand on réfléchit un petit peu à ce, à ce wallet, c'est que ce wallet, il est complètement anonyme, c'est-à-dire que je vais pouvoir tout d'un coup me connecter à des sites web sans avoir à donner mon nom, euh, sans avoir à donner mon identité, ma data. Quoi. En fait, je vais juste connecter mon wallet comme un, un, un membre d'accès. Mon wallet, il a une adresse unique et donc je vais pouvoir utiliser mon wallet pour accéder à des choses et qui me donnent des droits sans avoir à partager ma data, sans avoir à donner mon audience, euh, sans avoir mmh. à donner euh, mon, mes, mes informations sur, euh, sur moi. Et ben, euh, faites ça, commencez à ouvrir un wallet.
0: <rire> Trop bien, merci Carlos. Mettez-y
1: 100, 100 dollars, quoi. rien, 50 dollars, on s'en fiche, c'est pas ça le montant. Mais ça y est, vous avez enfin... Un crypto wallet et vous allez pouvoir commencer à connecter, collecter euh, des, euh, des 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 NFT, des choses comme ça, et les stocker euh, dans votre wallet et faire des choses avec.
0: Allez, merci, grâce à toi, on va être des early adopters ou presque, voilà. ça va être trop bien. Ça. <rire> et puis, euh, j'espère que vous nous écoutez, vous avez déjà ouvert un accès LinkedIn. On n'est plus au stade des, des ancêtres de LinkedIn, donc venez nous voir aussi, hashtag LeBoard, et nous raconter aussi ce que vous pensez de ces cas d'usage et qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce que ça vous inspire pour votre futur euh, d'entrepreneur ou de dirigeant. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Dis-moi, j'avais une question euh, à te poser avant qu'on se quitte. Comment t'as découvert, toi, au fait, le podcast LeBoard pour moi, il n'y a rien de mieux que la recommandation d'autres auditeurs pour euh, découvrir ces futurs euh, podcasts coup de cœur. Donc si cette mini-série, si cet épisode, si cette interview t'ont plu, euh, ça serait génial que tu puisses la partager autour de toi. J'espère que ça aidera euh, un de tes amis, une de tes collègues, un de tes clients peut-être à découvrir son nouveau euh, podcast business préféré. En tout cas, ça m'aidera aussi à faire euh, découvrir le board. Merci à toi, à la prochaine